0: Bienvenidos a Epic Media, donde podréis encontrar interesantes podcasts relacionados con diferentes temas del intervencionismo cardíaco. Esperamos que os gusten. Buenos días a todos, bienvenidos al podcast de Epic Media. Yo soy Pablo Baglioni, vamos a estar presentando en el día de hoy un artículo presentado por la doctora Valeria Paradise en el, la sección State of the Art de la revista Euro Intervention de junio de este año acerca de la revascularización completa en pacientes con síndrome coronario agudo y enfermedad de múltiples vasos. Con respecto a este artículo comienza diciendo la doctora que en el ensayo Prami la revascularización completa guiada por angiografía produjo una reducción del 65% en el criterio de valoración primario compuesto en comparación con la revascularización solamente del vaso culpable durante el mismo procedimiento. Luego el ensayo CULPRIT asignó al azar a los pacientes con STEMI y múltiples vasos a una estrategia de solo el vaso culpable o a un enfoque de revascularización completa guiado por angiografía. La revascularización completa realizada en el momento del procedimiento principal o antes del alta hospitalaria resultó en una reducción del 55% del criterio de valoración principal compuesto de mortalidad por todas las causas, infarto de miocardio recurrente, insuficiencia cardíaca y revascularización inducida por isquemia a los 12 meses del seguimiento. Complete Trial es el más grande y único estudio potenciado para abordar puntos finales rígidos. En este estudio se aleatorizaron 4.000 pacientes. La revascularización completa guiada por angiografía demostró reducir el resultado combinado de muerte cardiovascular e infarto en una mediana de 36 meses de seguimiento. Con respecto a la enfermedad multivasa en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, podemos decir que en el estudio Frisk 2 hubo un equilibrio entre el número de pacientes que se sometieron a angioplastia versus cirugía la mayoría dentro de los 10 días posteriores al evento. Este estudio fue el primero en demostrar una diferencia significativa en la mortalidad a 12 meses favoreciendo una estrategia invasiva con revascularización completa prevista recomendando la cirugía para aquellos pacientes con lesión de tronco y o enfermedad de tres vasos en los pacientes con eh, síndrome coronario agudo sin elevación del ST, hay estudios que sugieren que la tasa de cirugía podría estar disminuyendo hasta un 12% posiblemente debido a una mejor tecnología de los STEN en los últimos años, la realización de angioplastias por etapas y una mayor experiencia de nuestros operadores en, con respecto a las técnicas de CTO, con respecto a los pacientes que presentan o desarrollan shock cardiogénico, podemos decir que la estrategia de revascularización antes del CULPRIT shock trial fue que durante casi dos décadas el principio de, para el tratamiento de estos pacientes en shock fue la revascularización completa según datos del shock trial que comparó la revascularización con el tratamiento conservador con un 38% en el grupo de revascularización que recibió cirugía y un 55% que fue tratado con angioplastia. Los datos del registro apoyaron la hipótesis de que la angioplastia completa o multivaso en el shock cardiogénico conduciría a la protección del miocardio, aliviaría la isquemia global y mejoraría la supervivencia a largo plazo. Con respecto a la Estrategia de revascularización luego del Culpric shock trial, podemos decir que con un criterio de valoración combinado de muerte y trasplante renal demostró el daño de la angioplastia multivaso inmediata en comparación con la angioplastia de solamente del vaso culpable luego de 30 días y a un año. Sin embargo, el análisis de referencia post- reveló que la diferencia de mortalidad se limitó al primer mes solamente. La enfermedad coronaria más compleja y la presencia de la lesión culpable en el tronco o la proximal se asocian con peores resultados cuando se realiza una angioplastia de múltiples vasos en el mismo tiempo. Con respecto a la evaluación, de las lesiones no culpables en los pacientes con supradesnivel LCT, la medición de la FFR de los vasos no culpables se ha utilizado de forma extensa y segura en grandes ensayos clínicos para guiar la revascularización completa en estos pacientes, lo que da como resultado tasas de revascularización aguda y repetida más baja en comparación con la revascularización guiada por angiografía con respecto a los pacientes sin su nivel de LST, el famous INSTEMI que incluyó 350 pacientes y el subgrupo ACS del FAME con otros 328 pacientes no tuvieron el poder estadístico suficiente para evaluar la superioridad de la revascularización guiada por FFR sobre la guiada por angiografía en términos de resultados clínicos. Ambos grupos de pacientes pueden tener placas subyacentes rotas o erosionadas también en las lesiones no culpables. Como demostró el estudio Prospect, que las lesiones no culpables con una gran carga de placa, un área luminal pequeña o una combinación de ambas detectadas por IUS se asociaron con las mismas tasas de eventos adversos cardíacos mayores que las lesiones culpables en el seguimiento de tres años. Un subanálisis del COMPLETE mostró que casi la mitad de los pacientes sometidos a UCT tenían una lesión obstructiva no culpable, estenosis del diámetro visual mayor al 70% con placa vulnerable. Estos hallazgos podrían explicar la reducción de las tasas de infarto asociadas con una estrategia de angioplastia de rutina sobre lesiones coronarias no culpables. Dentro de las conclusiones, este artículo nos dice que a todos los pacientes con síndrome coronario agudo, excepto a los que se encuentren en shock cardiogénico, se les debe ofrecer la revascularización completa. Esto significa angioplastia de la lesión culpable, así como las lesiones no culpables, durante el procedimiento principal, antes del alta o al menos dentro del primer mes. En la práctica diaria se prefiere un enfoque individualizado de acuerdo con los factores del paciente, los hallazgos anatómicos y la experiencia del operador. Hay veces que la angioplastia no se le puede ofrecer a todos los pacientes y lo ideal en los casos complejos es que sean evaluados por el Heart Team. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 15 días con un nuevo podcast. Muchas gracias. Os esperamos en el próximo podcast en Epic Media.